Välkommen till Ergotrip med Sivren och Ingen. Idag ska vi snacka om Eva. Och Eva är er ett aktivitetsanalyssystem som oprinnligt blev utvecklat för undervisning av ergoterapistudenter. Det består av ett utvalg schemar som analyserar olika delar av samspelet mellan mänsklig aktivitet och omgivelse. Mao. Eva är er vidareutvecklad och klinisk användbart. Och de tidigaste åren så är er det blivit arrangerat kurs, workshop och undervisningar för den kliniska bruken av verktyg. Så hvis du är er lite nyfiken på Eva så är er detta podden för dig. Ja, då var vi på fagspecial. Då var vi tillbaka på årets eller säsongens ja. första fagspecial. Ja, säsong 9. Och kan er vi ska ha med oss idag då? Du, vi ska ha med oss två personer i studio idag. Oj oj oj. Ja, vill du höra? Ja. Det är er Brian Ellingham. Han har känner många. Han har varit i ergoutbildningen i Oslo sedan 1990. Er nå pensjonert, men holder seg ikke helt unna, skjønner jeg. Og så har vi Lene Folkman Jespersen, og hun har vi haft på podden før. Det har vi. Ja, og hun er fortsatt på OUS, og har hadde så mye morsomt å drive med, så jeg har ikke oversikt selv, så det får hun si <laughs> Det er jo kjekt, da, å ha såpass mye på gaten. At vi... Ja, takk for det. Det er artig. Mm. Da blir ingen arbeidsdag lik. Den forrige Lene var med, var jo den om grep og kapp. Og vi venter fortsatt på innvidelse til... Lanseringsfest, vet du det? Og rød løper. Vi vil ha en rød løper, vi. Hva, Lene? Hæ? Velkommen til deg, Lene. Hvor er den rød løperen? Den rød løperen var i Paris. Ja, ja. Her har vi gått glipp av Paris. Vi skulle vært i Paris. Ja, ja, ja. Men da vet vi egentlig hvordan Lene ville bli ergoterapeut. Ja, det gjør vi jo. Ja, så da kan vi spørre Brian. Hvorfor jeg blir ergoterapeut? Ja. Vel, egentlig, jeg... Oprinnelig jeg skulle jeg være vitenskapsmann, helst biolog, det er det jeg skulle være, det var min ungdomsgreie. Så kom jeg inn på universitet for å studere biologi, men det var så lurt på det universitet jeg gikk på, at du måtte ta to hovedfag liksom, i første året. Fordi de viste jo at mange ungdommer hadde ikke snøring når de kom på universitet, og kanskje trengte å balansere. Så jeg valgte å ta psykologi, og... Det blir det, så det blir uh, bachelor i psykologi til slut. Så, så, så jeg hadde det interesse i det biologisk, hvordan kroppen, menneske og dyr fungerer, men også atferd og hvordan de tenker og så videre. Uh, etter universitet ble jeg, uh, jobbet jeg som sosialarbeider i England, dette var. Fordi jeg var veldig opptatt både politisk og, uh, og også av uh, ja, hele det sosial-økonomisk politisk situation. Så det var min jobb. Og så kom jeg til Norge, og når man kommer til Norge, da uh, I den tiden i alla fall, det var 80-talet, begynnelsen av 80-talet, där det du gjort för det telefon nästan ingenting. Så jag fick jobb som en arbetsterapiassistent på ett dagcenter för fysisk funktionsämbete. Men i alla fall, det var artigt och då såg jag för första gången, jag blev så upptatt av vad och engagerar sig i aktiviteter gjort för brukarna. Ikke sånn hva gjort for mestringsfølelse, hva det gjort for deres uh, selvfølelse, hva det gjort uh, I, I det hele tatt. Så jeg blir fascinert ut, ja. Og det er liksom klaffet litt på hva jeg var opptatt av hele tiden. Hva folk gjør, og hva det gjør, uh, gjør for dem da. Også det var, uh, mens jeg jobbet da, det var uh, tre agoterapeuter som var innom, og, og var enkelt 
pusha på mig för att ta agets här på utdanning för det menade jag det var liksom naturligt grejer så gick upp för mig att det var agets här på jag skulle vara så då tog jag agets här på utdanning här i Oslo and the rest is history ja fin historia också men för en otroligt spännande ingångsport att ha var ergoterapiassistent för man tar ergoterapiutdanningen arbetsterapiassistent som det hette som det hette ja så det var det var lite som en ukvalificerad aktivitör och så skulle vi styrs av en agoterapeut då. Då ville du vara den som styrt att det vart. Jag blev inte styrt någon gång. Det inte. Så härligt. Ja, då har vi fått höra varför du blev agoterapeut och till Lena som mamma då spol tillbaka till den episoden som vi ja. hade tidigare. Men då lurer vi ju lite på alltså dagens tema är er ju Eva. Det är er ett väldigt stort tema så jag tänker ju den episoden här den är er ju på något för att få en smakbit och få hört lite om vad det kan omhandla. Och så kommer vi dock mer in på hur man kan lära mer om det och sånt att vart. Men Eva, vad står det för? Ja, det är er gott spörsmål. Vad står det för? För akkurat nu står det för ergoterapi, analys och värdering av aktivitet. Och jag är er lite förvirrad för vi har skiftat navn på den flera gånger. Så detta där som står igen är er bokstavna Eva. Och um, varför det blir Eva, det var uh, ja, vi måste ha en fin akronym, ikke sant? Och så så det blir det. För jag har alltid haft en liten dröm om du hade Eva och så skulle utveckla sett vaktet till som heter Adam. Och det skulle hette nu som aktivitetsdeltagsaktivitetsmönster. Uh, så det skulle vara aktivitetsanalyser på en lite sån ordnit nivå och så skulle du ha Eva som drar som analyser av enkelt aktiviteter. Så, så det var den idén. Ja, men, men det var liksom, men uh, vår opprinnelsen til Eva, som sagt, jeg tok agoterapeututdanning her i uh, Oslo, og i 1983, jeg har vært i gamer lenge, folkens, uh, 1983, noen agoterapistudenter et schema for analyser av aktiviteter som var basert på olika funktioner som aktiviteter krävde. Och grunden till att studenterna utvecklade detta schema var att de var inte förnöjda med aktivitetsanalyser som var väldigt flytande och strukturerat som de hade gjort på skolan för. Och inte bara det, men, men I, I gamla dagar aktivitets, aktivitetsanalyser var väldigt vägledande. De var, de, de, de var den aktiviteten är god för den typen av behandling för, för ökade funktioner och så vidare. Så det var en sätt med, med, med procedurer Sant? som du kunde du brukar uh, uh, aktiviteter. Så studenterna fant det så väldigt begränsat, så de vill ha nu som är generellt användbara som de kan bruka analysera alla aktiviteter. Så det är er där det kom från. Oprindly. Jag kom till utbildningen och och uh, jag hade en bakgrund i psykologi och bakgrund i, I naturvetenskap, så jag var lite stusit lite på för jag hade sett effekterna av agoterapi och sånt. Det var detta har nu, sånt. Detta har mövavägen framöver för uh, främja hälsa och mänskets rättigheter och deltagelse och så vidare. Jag var lite chockerad av att det var vi hade massor teori om sociologi, psykologi, anatomi, sjukdomslar, all dessa ting. Det var ingen agoterapi teori. Vad 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 detta fenomenaktivitet som är så fantastisk har en så stor betydning för mänsker och hur de lever livet sitt och det, det var ingen uh, teori och, och den aktivitetsanalysen där bara lite prägade för det visade till funktioner som var nödvändiga för att aktiviteter men det är er ingenting som hanterar akkurat fenomen aktivitet så, så jag, jag skulle hoppa av utdanningen egentligen i löpte första året men då var heldigvis heldigvis kom bort i model of human occupation på egen hand det var jag undervisad i på skolan så så att uh, så jag är um, faget för mig. Så då begynte jag som student att bli lite som moho-personen. Och um, detta förte till att det vart när jag, uh, att det var bli jag lärare och på utdanningen och så vidare. Så 
fortsatt samma aktivitetsanalyser sker med vad brukt som väldigt funktion kroppsfunktionsorienterat egentligen. Så då säger vi tränger nu större, nu som omfattar både mänskliga aktiviteter och omgivelser, vissa samspel mellan dessa elementer. Så då vi inte har utvecklat aktivitetsanalyser baserat på mohor. Samtidigt Kari Uppsal som jobbar på skolan samt, samtidigt som mig, hon var väldigt upptatt av verksamhetsteori så, så hon och sina kollegor utvecklade aktivitetsanalyser baserat på verksamhetsteori som också däckat äh, mänskliga aktiviteter och myrelser och samspel mellan dessa här. Och vi hade mer faglig diskussion och uenigheter till Kari och jag kände att egentligen vi var mer lika nu lika så då utvecklade vi ett eget vi sa att vi ska fusionera dessa idéer och pröva att en generisk aktivitetsanalyser som vill omfatta dessa tre områden på en eller annan och så och gjorde vi det. Och jag vet inte om det nu där var ja, du var där. Var. Vi utvecklade nu så vi, i år 2000 vi utvecklade uh, ett system som vi kallade verksamhetsanalyser 2000 som var en tjock manual med schemer och förklaringar och sånt och, och uh, folk, ja det var Lite vanskligt att hantera ska man se, men uh, vi körde på för att ja, vi var så engagerade i teori och allt ska hänga ihop och så vidare. Så, så blir det den fight manualen om, om, om uh, verksamhetsanalyser 2000. Men eftervart vi måste ge oss och förenkla ting. Så vad vi gjorde var att vi brytit ner den manualen i ett sätt med olika schema med kortare schema, med mer hanterbar var för sig. Och i den var att du skulle kunna vänligtvis bruka hela systemet, men du ska kunna plocka de schema utanför att som du trängde för olika situationer. Och sådana är även nu egentligen fortsättelse av detta dag. Så det blir inte som, som uh, agoterapi vixmets, agoterapeutisk vixmetsanalyser, det var första gången det var över. Och så, ja, och så naven ändrar sig det vart det kom till flera ting. Lite stycke norsk ergoterapihistoria där. Ja, det är er gøy. Otroligt spännande så så. Ja, väldigt. Jag satt här, vi satt där med stjärnor ja. Och hörte på. Men så tänker jag, Brian, har du varit inom någon det med att det var mycket fokus på funktioner? Har du hört du det när du är er ganska upptatt av skillnaden på funktioner och färdigheter? <laughs> ja. Det har vi väl bägge två egentligen. Jag har bara mest med det andra. Jag som är här i gångarna nu. Det var ju lite sånt som du sa att det började egentligen där och så blev det många forskliga schemar. Men hvis vi spolar lite bakåt till hur vi fick Eva sånt som är er nå så tänker jag det som var lite avgörande för min del var nettop den delen som går på forskningen på det och vad man kan bruka de analyserna till då. Så jag har alltid haft studenter i praxis. Så det var egentligen sån Eva landet på min pult. Det var att jag fick någon av disse bunkene med schemar via studenterna <laughs> som jag hade ute i praxis och jag var egentligen lite sån småförtvivlad över att här gick man på närgotrapeututbildning och jag kände lite på det själv när jag kom ut också och og så sa vi att det var kärnkompetens med aktivitetsanalys egentligen och det var analysera aktiviteten och kanske det man gör då färdigheter inte bara funktioner eller baken för liggande orsaker till till detta så då kunde jag ta amps och den typen av ting och gjorde själv sagt det och brukte det men jag savnet ju att när man gick ut från skolan att man inte hade några schemar som var mer kliniskt användbara vi hade ju disse om man kunde bruka dem men det var väldigt tungvint och det passade inte helt i den kliniska vardagen egentligen när man stod där och vi observerar ju alltså personer i aktivitet och aktivitetsutförelse hela tiden det, i hvert fall jag och vi och vi intervjuar folk om det også. Så det er jo et stort fokus. Jeg tenker det er liksom, der er vi eksperter, rett og slett. Men så var det noe med å ha noe som faktisk er analyseverktøy da, som vi kan bruke. Så det var sånn jeg egentlig tog kontakt med skolen, og så går det an å gjøre noe med disse bunkene med schemaer, og få brukt den teorien og det fundamentet som egentlig ligger bak for å synliggjøre rett og slett 
at dette kan vi, men vi trenger også å ha det mer ens. For det at alle gjorde sine observasjoner, og alle skrev sine notater på det, men de var jo ikke like. I hvert fall ikke der hvor jeg har jobbet. Så man skrev litt på egen fri fantasi der, og litt ut fra hva slags skjemaer man kanskje hadde lenge og brukte noe vokabular, men det var jo ikke noe terminologi eller noen type ting da. Det fikk man jo for så vidt via AMPS, men der måtte man ha sertifisering og kurset, og i tillegg så var jo det valgte aktiviteter også. Så det var et savn i forhold til, passer det til alle? Det er mange aktiviteter og mange forskjellige personer der ute som gjør det på forskjellige måter. Så det var kanskje der min personal var at kanskje vi trenger, ja takk begge ledelig, men kanskje vi trenger noe mer. Og så fikk vi prosjektet og startet det, og siden har utviklet det sånn at det går an å bruke det for studenter og ergoterapeuter ute. Ja, nå ligger det jo også inn som fraser i ganske mange journalsystemer, så vidt jeg har skjønt. Det var kanskje en av de tingene jeg, og Ellen da, som også er en av de som er med i denne Eva-gruppen, brant veldig for, det var at jeg savnet i tillegg til å savne noe som var mer neppå og lett anvendelig å kunne tas med når du har pasienter, og det skjer fort, og det er jo tempo i helsevesenet, det vet vi, så du kan ikke ha all verden av tid. Så det er noe med å ha noe som gir deg gode analytiske muligheter og felles terminologi, også det hvordan du skal snakke om det, eller ikke minst skrive det inn og dokumentere det i etterkant. Så vi var ganske tidlig ute med å prøve oss frem med å utvikle maler, og hvis man ser på andre kartleggingsinstrumenter og sånn også, så har det alltid vært et savn for meg at det er ikke noe utviklet av utviklerne. Du vet hvordan du skal gjøre det med pasientene, men hvordan skal du rapportere det i etterkant, og da får du litt sånn fri fantasi igjen. Da har vi jo et utgangspunkt som er likt, men vi tolker det jo ulikt og skriver det på forskjellige måter, og da blir det jo ikke gjenkjennbart for leseren. Så sånn rent juridisk er det ikke så smart og faglig, så tenker jeg at her har vi noe å gå på, her kan vi hjelpe hverandre og liksom se på andre instrumenter og så få dokumentasjonsmaler som sier noe om hva er redskapet, hva er det vi har gjort for noe, og hvor tar vi det fra da, hva er det vi mener noe utifra. Og det har dere jo gjort nå. Ja da. Så jeg går ikke bare og drømmer om det, jeg gjør noe med det da. Ja, det er bra. Det har alltid vært en av de store tingene med meg når jeg har begynt på utdanningen. Jeg har satt ned teori, og jeg har satt ned teori, og jeg har satt ned liksom begrepsapparat struktur med konsepter och sånt sånn att genom arbete med aktivitetsanalys för mig det var motor att sätta ord på de fenomener som vi som agoterapeuter observerar, reflekterar över problematiserar och intervenerar i förhåll till så det var så viktigt och därför Kari och jag var så väldigt upptatt av Eva som en del av utdanningen för få studenter som brukar samma terminologi och du snackar om ett fenomen vi brukar det samma ord och när vi brukar ett år vi snakkar om samma ting. Det är också lika viktigt för som som Lena säger, det var väldigt forskjellig och lite vart och väldigt mer jämsnäckare och väldigt mer sån hänta från andra yrkesgrupper och så vidare som var brukt eller inte brukt i det hela tatt. Så det var en väldigt viktig del. Och tingen är att jag tror att Eva begynte att först komma ut i klinisk praxis för det var där hade en etterutdanning för agoterapeuter, speciellt rättet mot de som skulle vara vejledare för studenter från Oslo-skolan kan de bli litt kjent med hva var innholdet i utdanningen, hva slags bakgrunn hadde studentene, og også hvilke vaktøy hadde de, og det er da det blir litt innføring i Eva, mener jeg. Ja da, det er jo liksom personområdene mine igjen da, det er praksis da, som jeg har vært tidligere her og sagt noe om, jeg er fremdeles veldig engasjert i det, og så er det jo dette med aktivitetsanalysen og hvordan vi kunne få det ut, og da igjen så drømte jeg om noe, og så tenkte jeg, nei, det lager seg jo selv da, lager det selv, da får vi gjøre det, så da gikk jeg sammen med blant annet Kari og Karin, og utviklet det, fordi det var et behov for å få etterutdanning i ergoterapi, det er litt det du sa i sted, at det har jo vært en tendens at vi har lært mye annet, og det har vært veldig mye kurs og sånn, men har det vært noen kurs 
som var direkte rettet mot ergoterapiteori eller anvendelse av kjernekompetansen vår. Så vi utfordret forbundet litt på det også, fordi det var ikke noe særlig kurs for det. Og så hadde vi jo disse spesialistordningene hvor man egentlig forlanget nærmest at det skulle være at man var etterutdannet på noe som ikke fantes. Så da trengte jeg i hvert fall jeg det for å bli spesialist, så da lagde jeg kurset <laughs> sammen med andre. Og da kunne jeg jo også velge temaene på kurset som jeg synes var viktig i ergoterapiteori. Og da ble det å si noe om, om Eva og ja, kanskje slå et slag for at når vi gjør så mye aktivitetsanalyse på ulike måter, da må vi synliggjøre det og være stolte at vi er, jeg synes vi kan si eksperter på det, Eva. Ja, og det har vi eksperter på. Agoterapeuter kan dette. Um, og det er en av de ting vi oppdager når, når vi um, bruker Eva og folk dokumenterer med Eva uh, i det tverrfaglige gruppet. Da ser de hva vi driver med. Så da begynner de å etterlyse agoterapi. Kan du ikke lage en sånn Eva-rapport til meg? Min poeng er at når vi, når vi begynner å kjøre Eva ut klinisk, den biten folk var mest interessert var den del av analysen som gikk, og som var best utviklet da, som gikk på ferdigheter, i motsetning til funksjoner. Og dere spurte tidligere hva forskjellen mellom ferdigheter og funksjoner. Og si det sånn at funksjoner, det er kroppsfunksjoner som vi trenger for ECF og alt dette da, det som ligger bak din kapasitet til å handle. Mens ferdigheter, det er det du gjør. Så so, jeg so ofte ser undervisning uh, som ting som at uh, funksjoner av noe du har, mens uh, ferdigheter er det du gjør. Og vi som agoterapeuter, vår fokus er på det vi gjør. Det er det vi kan se, det er det vi observerer, det er det vi jobber med, med å få folk til å gjøre ting. Så so, so det, det er vårt område. Og, og jeg tror at når vi er tydelige på å uttrykke det og dokumentere det, andre yrkesgrupper sier, ah, det er det agoterapeuter har fått. Veldig mer, liksom, overdere funksjoner. Det er mange yrkesgrupper som gjør det. Psykologer, fysioterapeuter, leger. Mange overdere funksjoner, kroppsfunksjoner som ligger bak. Jeg kan si, ja, vi gjør det også. Kunstene med agoterapi kombinerer alle disse ting. Men det som er spesielt unikt, og også det, det jeg mener av vår samfunns oppgaver er å fokusere på aktivitet, vår handlinger, det vi gjør. Og, og, og derfor blir den biten ferdighetene som var plukket opp av veldig mange agoterapeuter. Så, så det vi ser at det er de kjemene som omhandler ferdighetene som er mest interessant for agoterapeuter, og det er det som, som fronter faget best, synes jeg. Men uh, vi har jo også lyttere som ikke er ergoterapeuter, så uh, dette var jo veldig ergoterapeutisk. Når bruker man Eva? Hvis dere kunne fortalt det til hver mannsen der ute som ikke er ergoterapeut. Ja, jeg var litt innom det i sted i forhold til dette med å observere folk som utfører aktivitet. Så jeg tenker at det er kjernebiten i det at man använder verktøy, de skjemaene som Brian refererer til nå, hvor man skal si noe om kvaliteten på aktivitetsutdannelsen følelsen til en person da, og vurderer da kvaliteten i forhold til disse ferdighetene som både er prosess og motorikk og interaksjon og kommunikasjonsferdigheter. Men man, det, man kan jo bruke Eva ellers også, tenker jeg, men akkurat de skjemaene er vel kanskje de som, som flest bruker, og det er der man gjør det når man skal se ser reelt folk utføre en aktivitet da. Så kan man jo diskutere, liksom, det, jo, det er jo et system, det finns jo flere skjemaer der, så vi har jo kroppsfunksjonsskjema faktisk også, som er utviklet, og det kan man jo også benytte. Så er det litt i forhold til trinn og formanalyser, som vi kanskje kommer litt in på også, som er, vil jeg si, ofte brukt i samarbeid med de tre skjemaene vi 
vi snakket om nå. Mm. Det er for å definere, ikke sant, hva, er, hva slags aktiviteter er, er viktig, og hvis noen da rapporterer, hvis bare at, ja, eller noe sånt som jeg bruker det, så har jeg jo ofte aktivitetsintervju med de pasienten, det er mulig å ha det med, og da definerer man jo kanskje hvilke aktiviteter som er utfordrende å, å gjøre, eller at man har lyst til å trenge å gjøre det på en annen måte enn det man gjør det nå, og da kan man jo velge da, en aktivitet som, som jeg ser de utføre, og så snakker vi etterpå den om hva synes de selv om utfølelsen, og hva tenker jeg at jeg har sett som vil være til hjelp, og at vi kan finne en, en annen måte å gjøre det på, eller ikke gjøre det i det hele tatt, eller man trenger noe ekstra for å gjøre det, eller ja, det er mange veier til rom der. Ja, det er vel, det er vel kanskje hovedbruksområdet. Vil du få høy til noe med meg? Jeg tenker at, at um, hvis man først, ergoterapi, hvor ekspertområdet, dette med menneskelig aktivitet og hva betydning det har for helse og for deltakelse i samfunn, mestring, selvfølelse, livskvalitet, alt dette da som er kanskje nå vidt et helsebegrep egentlig. Uh, men, men, men det med det folk gjør i hverdagen, ikke sant, som gjør det. Uh, så ergoterapi, vi, det er aktuelt for ergoterapi når noen av ulike årsaker kan finne utfordringer, som du sa, uh, om dette med å utføre de aktivitetene som gir helse, deltakelse, livskvalitet og så videre. Så, uh, og, og i den forbindelse, da, da vil vi uh, s- uh, få en oversikt over hvilken aktivitet folk gjør deltakelse, og, og da plukke ut kanskje noen som, som Lena sa, spesielt utfordrende, eller, eller noen vil prioritere, eller kanskje aktiviteter de må gjøre på grunn av livssituasjon, jobb eller familie eller noe sånt. I alle fall, noen aktiviteter som kan være en utfordring og, 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 og ha problemer med. Og da vil man observere folk som utfører de aktivitetene. Man vil gjøre mer med helhetlig analyse også. Se på konteksten og alt mulig. Men, men, men i grunnen det kommer ned til at hvordan klarer de å gjøre den aktiviteten? Og hva er det med den aktiviteten? Hvor trykker skoet da? Så da er vi veldig opptatt av de handlingene som inngår i det. Og, um, yeah, so, og det kan gjøres som um, delen av uh, vurdering av noen som er nylig ankommet en, en, en sykehusavdeling, for eksempel. Uh, det kan gjøres da, en, aktivitet, en observasjon, en vurdering, analyse av aktivitet og vurdering av aktivitetsutførelse. Uh, man vil kanskje gjøre det der, kanskje hvis det noen har vært på en rehabiliteringsopphold og skal hjem igjen, kanskje man vil vurdere hvordan de mestre ulike aktiviteter uh, som er nødvendige, uh, helst så lik som mulig som de gjør hjemme, eller helst gå hjem til folk og se hvordan de gjør aktivitet i riktig kontekst, med riktig utsted, med riktig, i riktig situasjon i det hele tatt. Så so, so, sånn vil man bruke aktivitetsobservasjon. Så so, so, so dette med analyse og, og, og vurdering, det det er to sider samme sak, egentlig. Vi trenger en, en, en forståelse av en aktivitet, hva det innebærer, hva det krever, og ikke minst hvordan den personen vi skal jobbe med gjør den aktiviteten. Og så må vi se, ok, og hvordan klarer de den aktiviteten, ikke sant? Så har jeg lyst til å si at det som jeg liker godt med Eva da, hvis jeg skulle reklamere litt for, for verktøyet her, er også at, det, at man kan benytte det både på barn og voksne og eldre, altså det er, og det er ikke noe sånn diagnoserelatert, du, du tar det jo ut fra den personen, liten eller stor, som, som har noen utfordringer eller noen tenker, og så synes jeg også sånn forebyggende med seg det at man har den kunnskapen om ferdigheter, og ikke minst hva aktivitetene 
kräver sån färdighetsmässig det gör att man får ett större vokabulär syns jag och en måte att beskriva det med aktivitet för brukare för så jag brukar det syns jag också in i samtal och aktivitetsintervjuer men inte minst också hvis man sätter in någon tiltak så ser man man har haft en observation av en brukare och man ser på både resurser och utmaningar som Eva ger möjlighet till och som jag också liker jag syns vi är er, ja ofta på si utmaningar men men en styrke syns jag med det är er att man identifierar resurser och vad kan man bruka det till jo nettop hvis man ska sätta in tiltak för då har man ju identifierat någon resurser, någon färdigheter som eh, fungerar megat bra och som kan då kompensera eller vara en styrke när man ska göra för exempel aktiviteten på en annan måte eller man har er nött att bruka ett hjälpmedel eller andra typer ting. Och då tänker jag någon gånger att man kan bruka Eva igen och se okej okay, men hvis jag så dig vara på kökene och lage middag och du hade utmaningar där och jag finner ut att en av tiltaken är er bland för exempel en arbetsstol eller og en måte att göra det på att vi tar veck någon trinn eller gör någon gör det på en annan måte så kan man ju göra aktiviteten på nytt igen med Eva och så kan man se och så är er det också ett ger dig syns jag ett språk hvor du kan snacka med brukaren direkt och inte minst pårörande jag brukar färdigheter för det är er ting de förstår så jag brukte jag har jobbat mycket med barn och ungdom och det att kunna se si något om det och kunna diskutera hur syns du det var och ha ett språk som verbet är er förståeligt det är er det du gör det liker jag väldigt gott och nu inte minst när vi har en ja godkänd terminologi med definitioner som gör att vi vi trenger ikke lure på om vi menar det samma med det verbet det, det, det står Det, er for det liker jeg veldig godt. Det er en veldig tydelig manual, sånn sett. Og så var jo jeg, hørte jo, som har brukt det her verktøyet, jeg hørte at du var innom det, men til lytterne tenkte jeg, når du må åpne den her manualen, så ser man jo at det står at det er, skal fylles ut i form og utfølelse. Kunne vi sagt noen begavde ord da, om forskjell på form og utfølelse for studenter som skal begynne å, begynne å bruke det her for aller første gang? Ja, jeg gjensar det uendelig at algoterapis fokus er aktivitet og det folk gjør. Men for å kunne forstå hva folk gjør, og, eller, eller å hjelpe folk med det de gjør, det, det, det er en forfatter som sa at algoterapis har to tanker i hodet samtidig. Den ene er om aktivitetsform, det er hva en aktivitet innebar, hvordan on the Euris, den idea om det, vad det Euris, vad det kräver och så vidare. Så får man gå fram. Det är den ena ting. Och det har man i huda när man observerar vad folk faktiskt gör. Så och då är det nästan en benchmark, ikke sant? Det kan vara en benchmark upp mot det man gör. Så så det kan en aktivitetsform av idén du har om en aktivitet, ok? Och en aktivitetsutförelse av det du gör. Så du kan se att en aktivitetsutförelse av genomföring genomföring av en aktivitetsform. Och, och det är lite som viktigt att skilja dem, för det är en ting är den idén vi har, men det är också vad som faktiskt görs. Och uh, det är klart att uh, det för olika aktiviteter det finns olika aktivitetsform. Så, så, så nu är en aktivitet är väldigt strukturerad som att köra bil. Det är väldigt tydlig form, ikke sant? Hvordan akkurat den bilmodell fungerer, hvilken, hva, hva, hvordan du snur ting, trykker for knappen, alt, alt som det innebar, ikke sant? Den er en veldig tydelig form, ikke sant? Så, så du følger manualen og du driver sånn. Så, så den typen form er veldig strukturert, men andre form, hvordan du lager frokost, det kan være veldig individuelt. Så, så litt av problemet i gamle dager med ergoterapi var at jeg tror at ergoterapaus var veldig sånn, sånn gjøres aktiviteten, ikke sant? Og hvis du naviker fra det, da det Men så egentlig, vi må ta høyde for, hvis vi tenker holistisk, som vi, eller helhetlig, som vi påstår. Vi må ta høyden for konteksten for hvor aktiviteten gjennomføres, hvem som gjør det, hva deres vaner er, og så videre. Så, um, så for å takke aktivitetsform, det kan være generelt som hvordan man opererer kopieringsmaskin på jobb og nu skal under arbeidsrehabilitering, de skal operere akkurat den, den dag, så agoterapeuten vil gå in og få en demonstration om 
Aktivitätsformen, wo noch man nur der mit einer Kopierungsmaschine und so will die Observeure wegkommen, dass man prüfen und jenem würde. Oder das kann sehr individuell sein. In diesem Fall, wie ihr war, lernen ihr alle Zeit nach ein Aktivitätsinterview. Und was ist ein Aktivitätsinterview? Lernen? Ja, nein, weil das liegt ja auch schon ein Schlag vor, weil es ist ja oft möglich, dass wir es auf diesen Weg machen können, dass wir direkt mit Brüchern und so finden, welche Aktivitäten, wie ich sagte, die er noe de ønsker å fortsette med eller sånn, og da er det noe man spør på hvilken måte gjør du det? Hvordan er din form akkurat på det å lage frokost, eller akkurat på det å spille fotball, eller hva det nå måtte være da? Og da er det litt viktig, og det er akkurat så du underviste i dag om det. <laughs> det første klasse, og sagt at det er viktig å interessere sig for former, og det er mange verdt i rom, og da hadde jeg eksempel med støvsuge, og så spør, spør på hvilken måte støvsuger vi, og det er mange måter å støvsuge med, på och det är er väldigt många måter och väldigt många olika stövsugare också. Så det är er liksom nog att finna ut detta här och ju mer ju närmare vi kommer brukarens form, hur den plejer att göra det, ju mer kan vi också stole på analyserna vi då gör efterpå för då har vi ju provat att göra det så på den måten du plejer att lage det eller stövsuge på om den stövsugaren du plejer att göra det och i den stua du plejer att stövsuge. Så då är er det liksom om att optimalisera vi mest möjligt för vi värderar färdigheterna. Visst är er en värdering vi ska göra. Nytt exempel för Siverén, du har robotstövsuger som heter Farmor. Och jag har en vanlig gammaldagsstövsuger. Så vi vill ha gjort det här på två helt olika måter. Nettopp. Mm. Så men hvis vi ska uppsummera det, huvudfrågan måste då vara Hva er viktig for deg, og hvordan gjør du det? Mm. Hvordan da, du utfører det? Ja. Mm. Og da får man laget en form på det, og kun prøve å få gjennomført din aktiviteten, og sett sammenhengen mellom form og utførelse. Det er sånn jeg liker det litt, fordi da kan jeg liksom se en sånn rød tråd i det, men det er klart at det er ikke alltid man får til det. Men jeg synes jo uansett at vi kan spørre på, på, i aktivitetsintervju, hvis vi ikke har muligheten til å observere, så kan vi få folk til å beskrive både hvordan de gjør det, altså sin oppskrift, som jeg pleier å si, på, på, en, på en aktivitet, men også selv, eh, selv rapportere sin egen aktivitetsutførelse da, i, I bruk av at vi spør eh, og, og bruker ferdigheter igen. Jeg synes vi skal bruke et språk for, for aktivitetsutførelse når vi har det. Når jeg gikk på skolen, vi, vi, vi måtte gjøre analyser, og så måtte vi analysere det normale aktivitet, og det var dødsmorsom, fordi da blir det diskussion om normal aktivitet, og det var akkurat dette har problemstilling. Du snakker om at individer gjør det på sin måte, ikke sant? og det må vi få tak i før vi bedømmer dem. Men, men det er veldig um, procedural aktivitetsanalyser og behandlinger. Det var en måte å en aktivitet på, og hvis du avviket fra det, da var det noe gangt med dig, ikke sant? Men det kunne bare vært en naturlig uh, greie. For eksempel, uh, jeg hadde praksis som student på Sunnås sykehus, og da skulle vi få folk til å lage kaffe, og, og det var standardisert og hvordan du vurderte folk. Og så var en dame der, og, og, og jeg er ikke vant til kaffekultur i Norge, utlending. Og så kom en, en dame, og så hadde hun kaffe opp i kjelen, for hun hadde i vann og kokt det. Ja, ah, det er fint. Ikke sant? Så, så ja, unntil folk sier nei, det er normalt at de gjør det i Nord-Norge. Så ok. <laughs> men, men det er akkurat dette der, ikke sant? Man skal ikke være forutintatt på hva er riktig måter å gjøre det på, og feilvurdere folk. Derfor er det så viktig å få tak i. På hvilken måte de pleier å gjøre det. Og det har vi ikke sagt, vi snakket om disse skjemaene, men det som er litt viktig da, som gir litt ansvar for dig som terapeut, hvis du bruker Eva da, det er at da må du ta nettopp på alvor det og undersøke dette med folks form. Slik at når du bruker skjemaene og sånn, så er det jo veldig mange, så det står jeg alltid og messer om da, hvor starter og stopper aktiviteten, så man har en klar idé om det, fordi mange aktiviteter er jo veldig, veldig store. De kan bli, de kan bli helt 
jobb til virksomheter egentlig, så at vi må bestemme oss, ikke sant, for, for hva er det som skal støvsuges, og er det sånn at du skal hente støvsugeren, er det også med, I, at du skal hente den der den lagres til vanlig, skal du også rydde og sette den tilbake, eller hva, hva er med her? Og det fordrer at vi som ergerbeider skriver det også det i journal. Så i journaldokumentmalen så har vi vært veldig nøye på at man skal skrive noe om både kontekst, men også Vad er denne aktiviteten? Hvor starter og stopper den? Hva inneholder den? Egentlig en liten oppsummering av en trinnanalyse. Trinn for trinn, hva skal vi gjøre? Hvor skal vi gjøre det? Og hvor? Fantastisk. Hilsen aktivitetsnørden. Jeg synes det er veldig inspirerende å høre på det. Jeg mener du i hvert fall virkelig. Så ja. Det er godt. Har troa på det. Du sier vi ren. Ja. Hvor ligger vi igjen nå? Det, vi har ikke så mye tid igjen. Fordi jeg sitter jo og kjenner på, jeg, jeg synes det her har vært en veldig fin introduksjon til Eva, og hva det kan handle om, og på en måte utvikling av det, og hva vi kan vinne ved å bruke verktøyet. Men så tenker jeg, er det dere har kanskje noen kurs? Må man på kurs for å bruke det? Eller må man ha vært student på Oslo-skolen for å bruke det? Kanskje dere skal ha noen kurs også, eller? <laughs> Ledende spørsmål her. Veldig ledende spørsmål. Ja, ja. ja, flaks, det skal vi. Men jeg, vi kan først svare på det med om man har kurs eller ikke. Altså, vi har jo ikke noen sånn sertifisering på Eva, og det er klart at nu har det jo blitt da med den nye på utdanningen at man har fått noen felles læringsutbytter i aktivitetsanalyse, så er det jo flere av utdanningene som har tatt inn Eva i undervisningen. Så det er flere og flere utdanninger som nu underviser i deler eller hele Eva-manualen i hvert fall, og det verktøy vi har snakket om nu. Så det gör ju att flere känner till det och så brukar det väldigt väldigt många brukar det i praxis. Det är er flere och flere praxisstäder och flere för ägrogrupper som brukar det. Det är er jo hyggligt och då vill det också vara att studenterna ser det i praxis olika steder i Norge egentligen. Och då er klart då kan man ju se si, hvis du har gått på Oslosskolan eller andra hvor de benytter det att man då har man ju på något lärt lärt det. Men eh, det vi ser är er att eh, vi får tillbakemeldinger fra folk som eh, ute i klinik och sånt som säger att det är er väldigt nyttigt att gå på kurs. Ikke fordi man ikke kan läsa en manual eller man har lärt på skolan så det er, handler om at veldig mange ergoterapeuter dessverre enda jobber alene, sitter helt alene i en eller annen plass, og da er det liksom noe med det der å få lov å faglig sparre med noen, og kanskje få litt sånn tilbakemeldinger, veiledning, guidance som et kurs kan gjøre. Så vi har lagt opp kursene våre sånn at de er over to dager, og så er det en mellomperiode hvor du får lov å prøve ut selv, og så bruker vi veldig mye sånn workshop-prinsipper, sånn at du snakker med like mange andre som prøver det samme som dig, får tilbakemeldinger av oss, men også av de andre som har prøvd ut, og de sender inn skjemaene sine og får tilbakemelding. Så det er noe man liker, så det blir på en måte en litt annen måte kanskje å ha kurs på, men, men jeg har litt sånn tro på det, for da blir det litt mer at man trenger den bekreftelsen på at man bruker det riktig, og får litt andre eksempler fra andre steder også på andre måter du kan bruke det, og da da tror jeg man i større grad får større ja, brukerspenn, da, eller at du kan bruke verktøyet på andre måter, og ikke minst det med dokumentation, som vi fokuserer ganske mye på i kursen som folk er veldig takknemlige for. Så vi skal ha kurs, det er ikke så lenge til. Fristen for påmelding er 1. september. Første kursdag er 28. september, og andre er 25. oktober, og da er det sånn mellomperiode mellom der med å prøve ut. Det ligger på forbundets kurskalender, heter det det, ja. Og så kan man søke jo på Facebook og sånn også, og se der ligger det som et arrangement. Ja, da vil jeg få en sånn påmeldingslenke. Det er plasser igjen, så det er velkommen skal dere være. Så gøy. Mm, veldig bra. Synes du det kursopplegget hørtes ergoterapeutisk ut, eller? Veldig. Veldig. Det er flott. Det er flott. Men et siste spørsmål her da. 
Vi har jo hørt at Eva er i stadig utveckling. Vad er det nästa for Eva? Ja, jeg nevnte tidligere vi hade utvecklat en hel system, men, men det var, skal vi se si, ulike kvalitetssikring for de skjemaer vi laget. Så, så det meste har forsvunnet, så det som står igen mest i bruk av, av, av disse ferdighetsskjemaer. Og så etter hvert vi fant hvor vi kunne utvikle noe for kroppsfunksjoner, og det gjorde vi basert på ICF, og vi har haft noen konsensusseminar og så videre, så det, den er egentlig klar til bruk. Og, og vi ser det i kombination med, med ferdighetene, men nå av det omgivelsen som må utvecklas uh, eller nu får vi det omgivelsen och det presenterade vi vi hade en workshop i på Falkongress i Stavanger om akkurat detta här uh, var vi presenterade ett förlopp i schema om som kan brukas om, om de fysiska omgivelsens påverkning av aktivitetsutförelse. Uh, så nu söker vi medlar uh, vi, som vi hoppas vi får för att köpa i maj och friköpa Ellen och, och Lena och, och uh, eventuellt andra som ska delta i referensgrupper um, för att vidareutveckla detta där, uh, terminologi, items i, i selve schemer och så pröva det lite kliniskt och få som användbarhetsstudie. Vi ska göra en, vi också har planer om, hvis vi får medlen och tid och allt detta där, om att göra en interrater reliability studie om, om selve detta där. Och faktiskt, någon andra sett på detta har, inte på omgivelserna, de fysiska omgivelserna, men faktiskt i Eva, det har varit en, en studie. Master? Masteroppgave. Ja, mm. Og det er på, du må si det, Brian, det er på inter... Interrater reliability. Vanskelig ord å si. Men, og der kommer det en artikel der, det er spennende resultater på det, på bruk av de evarskjemaene vi har snakket om. At det har en som heter Lene Bobak, som har tatt master på det. Og ja, hun sier det er bra resultater, det er verdt å lese. Og artikkelen kommer i regelgruppen veldig snart. Så det kan være en liten tise på å følge med på den da. Så der, der er det, der har vi vært heldig at det er noen som har liksom, gått inn og... Ja, gjort et skikkelig stykke arbeid um, knyttet til det, om man liksom skårer litt, litt og ja, hvordan det ser ut uh, ved bruken av det. Men så vil jeg si at vi var overrasket over hvor populær kan vi si, den workshopen var. Vi fikk egentlig flere påmeldte enn vi trodde i Stavanger, så det var helt uh, veldig, veldig mange, og uh, jeg synes folk var veldig interessert, og vi har fått mail etterpå, altså at folk ønsker egentlig å være med og utvikle det, og savner at det finnes. Jeg tror når man først ser det der med bruken av uh, felles terminologi for noe, så, så får man litt blod på tann og ønsker seg det kanskje for området, og vi sier jo at vi holder på med omgivelser, og vi gjør det jo som er gruppetter, hadde vært veldig deilig å ha noe felles terminologi også for uh, beskrivelse av omgivelser, så, så jeg håper at vi får det. Ja, og også å kunne fortelle kunne dokumentere, formidle mm. hva det er for noe vi ser på, noe vi ser på omgivelsene, ja. ikke sant? Det, det er veldig, og, og det og nå skal jeg hoppe litt tilbake til det, men, men, men egentlig, men, når vi brukte ferdighetsskjemene, ikke sant? Det var interessant, som var interessant, jeg sette forskjellen mellom detaljert analyse vi som agenterapeuter gjør. Ja, for eksempel nå kan si at uh, vedkommende fungerer bra i gruppen i dag, det, det er rapporten. Ok, hva betyr fungerer bra i gruppen? Vi har en terminologi vi kan si hva de gjorde bra. Og når det gjelder uh, motorisk ferdigheter vi kan si hva de gjorde. Og også når det gjelder dette her med omgivelsenskjemen som vi, vi holder på å utvikle motorisk først, også sosial omgivelser etter hvert. Mm. Um, men, men i situasjonen, hva var det konkret med de fysiske omgivelsene som fremmet eller hemmet uh, ferdighetene? Så, så vi ser det som en samspill, en dynamisk samspill mellom alle disse ting. Så vi har liksom kladdet på det fysiske og prøvd ut det, og så har vi en liten baby på de sosiale omgivelsene også, ja. så vi håper at det skal være mulig å få med den også. Ja. Så lille Adam kommer. 
Lilla Adam kjem. Og så tenker jeg jo, for den som, med det som hører på nå, og synes at det her hørtes interessant ut å være med på sånn utviklingsarbeid, jeg gikk jo på den workshopen i god tro om at jeg skulle klare å sitte og bare høre og nyte at dere skulle liksom fortelle om hvor dere stod hen. Det var jo helt umulig å ikke la seg engasjere. Den hånda var... Hvordan synes du gikk en gang? Hvis vi skal se på min egen utfølelse, så var den hånda ganske kjapt opp da, til å komme med noen forslag på hva jeg tenkte vi kunne jobbe litt mer med. Så det er jo veldig interessant den jobben dere holder på med også. Det var engasjement, og det er hyggelig at det ikke bare er vi selv som nørder rundt på det, men at det var flere som mente at det var, er behov for det å bli engasjert. Det var veldig hyggelig. Mm. Det er jo veldig ergoterapeutisk, og så tenker jeg jo med tanke på de skjemaene som dere har utviklet, nå har vi jo snakket mye om mennesket og aktiviteten, og hvordan gjør man den? Og innenfor da MAO-modellen, menneskeaktivitet og omgivelser, så er det jo Det er logisk at det neste er omgivelsene vi skal se på og få laget et vurderingsskjema på. Helt klart. Vi tar det jo med, men der er igjen så mangler vi nå å beskrive det for. Vi, vi sier hvilken kontekst det er, ikke sant? hvilke omgivelser, men det er det jeg savner med. Ja, men hvordan påvirker de da, når vi er så opptatt av hvor det skal, hvorfor er vi så opptatt av hvor det er da? Hvis det ikke har noen betydning, det har jo betydning, så da må vi ha noe beskrivet utifra. Ja, mm. herlig. Da tenker jeg, det var veldig fine sluttord. Se over da til vår første spalte, Sivirien. Det kan vi gjøre, vet du. Og det er jo strømpe på trekkeren. Og det er for nye lyttere. Vi har jo nye lyttere hver sesong. Det har vi. Strømpe på trekkeren er en type lifehack som gjør livet ditt lettere. Det kan være så mangt. Det kan være alt mulig. Så lurer jeg, Brian, hva er din lifehack? Hva gjør du for å gjøre livet ditt lettere? Ja, jeg, jeg er veldig flink til å gjøre livet mer vanskelig, ikke lettere. Men nei, jeg tror på å gi faen også. Å <laughs> gi faen, ja. Ja. Nydelig. Og, og det, det er noe med å komme med alderen og pensjonistilværelse, ikke sant? Du plutselig kjører det. Ja. Gi faen. Ja. Jeg er litt opptatt av å gjøre livet litt trivelig da, når jeg... <laughs> det er først er så heldig å ha det. <laughs> Tenker å makse det fullt ut, da. Så jeg pleier å si at jeg har tre B'er som gjør livet litt bedre. Eh, og det er bading, blomster og bobler. Så det pleier å funke for mig. Nydelig. <laughs> og de som kjenner meg tror jeg kan skrive noe på at det stemmer. <laughs> to nydelige, nye løyfeks. Ja, herlig. Herlig, herlig. Da går vi over til den ganske nye spalten. Hva gjør deg egentlig til en rå ergoterapeut? Så ja. Lene, den fikk du ikke, det spørsmålet fikk du ikke forrige gang. Nei, og da vil jeg si at jeg tror det er, at jeg er fryktelig nysgjerrig. Og så mener jeg selv at jeg har en ganske god evne og interesse for analyse. Så jeg tror den kombinasjonen av å være nysgjerrig og ønske å analysere og kanskje ha noen evner til det, og særlig i forhold til MAO da, så tenker jeg at det gjør meg til en litt rå ergotrabeut. Hvertfall veldig engasjert. En rå ergotrabeut. <laughs> Enjoy det, Brian. Jeg viser til forrige svar. Men ellers, jeg må si, ja, jeg er meget nysgjerrig, og virkelig nysgjerrig på hva folk gjør. Hvis du ikke har det, da har du ikke noe i fag å gjøre, tenker jeg. Hvis du ikke er fascinert, åh, se hva de gjør nå, hvorfor gjør de det, hva får de ut av det? Alt sånn har jeg vært hele livet. Det er derfor jeg, etter hvert, det tok meg tredje år å lande, men jeg gjorde det til slutt da. Så det er akkurat det. Og også, når jeg gikk ut i praksis, ja, jeg har ganske, jeg har ben i nese og gi meg ikke. Og det er det at jeg sto for agoterapi, og jeg fikk jobb som agoterapeut. Jeg skal utøve agoterapi. Viktig. Dagens siste salte, Ukas Heidepunkt. Er det noen 
som vi drar fram och hyggligt. Ja, så hvis jag ska tänka på vad som gör mig glad igen då, är er väldigt glad att vara glad egentligen. <laughs> så så är er det att jag är er väldigt glad i hage och så har det varit väldigt gøy att se nu att jag kan hösta allt jag sådde i våras. Så nu går jag runt och plockar äpplen och massa tomater och koser mig massa med det. Jag är er väldigt 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 glad i det och tänker att det det är gör uka mig. Härligt mycket kortreismat. Väldigt mycket kortreismat för tiden. <laughs> Enjoy the brain. Ja, um, ja, den ukene faktisk vi jag samboende var på tur i på Guldsfjellet, og det var immer i hyggelig. Og um, det hade fyra topper, så det var vår höjdpunkt fyra topper på uh, Guldsfjellet. Nydelig. Ja, jeg var på fyll i helga. Det var et høydepunkt det, altså. Ja, det var du det også. Ja. ja, men så fint. Da har vi blitt litt klokere på Eva. Det har vi definitivt. Og enda mer nysgjerrig. Och då sa de att söknadsfristen var 1 september och det räcker man ju visst du har nog stått och hört på den här podden. Ja. Jag tänker, "Åh, det här hörtes ut som något jag tränger akkurat nu så lediga platser och du räcker söknadsfristen." Så med det vill jag bara säga si tusen tack till Brian och Lena för att ni kom. Tusen. Ja, tusen tack för att vi blev inbjudet. Ja, det är grymt. Det stack i sömn. Hallå. Hallå.